0: En la ciudad de Pusan, al sur de Corea, se encontrarán con Bugi, la mascota que representa la Exposición Mundial de Pusan 2030. Boogie es una gaviota creada en noviembre de 2019. Tiene 6 metros de altura y recientemente fue instalada en la Plaza de la Estación de Pusan para promocionar la candidatura de esta ciudad portuaria de Corea del Sur como sede de la Expo Mundial que se celebrará en 2030. Esta mascota es muy simpática y en el centro sostiene un gran corazón rojo con la frase «Hagámosla en Pusan» en referencia a la Expo Mundial. Su peinado es ondulado por la brisa del mar y lleva zapatillas en forma de camelia. Hasta el pasado día 18 del corriente se exhibió en la estación de Pusan, pero prontamente podrá verse en otros eventos locales como el Festival Internacional de Rock de Pusan y el Festival de Fuegos Artificiales de Pusan que se realizarán este año. De esta manera, esta urbe portuaria surcoreana se está promocionando activamente para albergar la Expo Mundial 2030, evento para el cual compite junto a otras candidatas como Roma de Italia, Odessa de Ucrania y Riyadh de Arabia Saudita. La decisión final se anunciará en el año 2023. Bien, Corea Diario de hoy, lunes 19 de septiembre, en la conducción de Clara Kim, empieza con esta canción de G-Idle, Tomboy.
1: You took off hook. Keep burning Look, my toe, my accident tattoo. I got to drink up now. shit
0: El nuevo trampolín para el avance de Corea del Sur es celebrar la Expo Mundial 2030 en Busan. Así lo afirmó Che Tae-won, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Corea, durante la ceremonia de creación del Grupo Juvenil de Apoyo de la Cámara de Comercio, celebrada el día 14 de septiembre, donde solicitó a los jóvenes aportar ideas y entusiasmo para albergar la Expo 2030. Este grupo de apoyo lo integran 100 jóvenes mileniales cuya edad promedio es de 21,8 años, quienes jugarán un papel muy importante en generar ideas publicitarias para negocios clave promovidos por la comunidad empresarial y también se encargarán de producir contenidos relacionados y en la difusión boca a boca a través de las redes sociales. Mediante ideas ingeniosas y una visión global, estos jóvenes serán la fuerza principal para atraer la atención y el interés del mundo hacia Corea del Sur y poder así albergar la expo en este territorio. Teniendo en cuenta esto, la Cámara de Comercio e Industria anunció un plan adicional para captar 30.000 seguidores globales gracias al apoyo y las diversas actividades de promoción del grupo juvenil. Para conseguir su objetivo, primero planea crear una plataforma para apoyar la promoción de la expo a través de las redes sociales, donde recabarán opiniones de individuos y grupos que aporten ideas para el evento, sin importar su edad, ocupación o nacionalidad. Como estrategia para adjudicarse la celebración de la expo en Pusan, los jóvenes desplegarán numerosas actividades, entre las que se incluyen concursos de baile con celebridades, recomendaciones de sitios turísticos de Pusan según los resultados del test de personalidad en cabinas de fotos aéreas, etcétera, etcétera. Por otra parte, está el objetivo de lograr un consenso internacional sobre la agenda de la Expo 2030 mediante la formación de un grupo de discusión global con jóvenes en el extranjero. ¿Les gustan los libros? Para los lectores empedernidos les tengo una muy buena noticia. El próximo 23 de septiembre se inaugurará el Festival Internacional de Escritores de Seúl 2022, en el cual participarán 35 autores, incluyendo a la argentina Samantha Shevlin y al colombiano Santiago Gamboa. En cuanto a la primera, Samantha Shevlin es una escritora argentina nominada tres veces al Booker Prize International y es autora de la obra que dio vida a la película de Netflix, Fever Dream, en español, Distancia de Rescate. Por su parte, el novelista colombiano Santiago Gamboa es un autor viajero que ha residido en más de 70 países durante 30 años y es apodado como el García Márquez del siglo XXI. Aparte de ellos, en esta edición participan la poetisa surcoreana Choe Mi, galardonada con el Premio Nacional del Libro, y la novelista india y autora de bestsellers Mega Majundar. En particular, los lectores cifran muchas expectativas también en las charlas que realizarán Forrest Gander, quien ganó el Premio Pulitzer por su colección de poemas Be With en 2019, y Sayaka Murata, quien recibió el Premio Akutagawa, considerado como el premio literario más prestigioso del mundo. Todos los escritores que participan en este festival se presentarán en varios eventos como lecturas y charlas de libros. El Instituto de Traducción Literaria de Corea anunció el día 14 de septiembre que llevará a cabo el Festival Internacional de Escritores de Seúl del 23 al 30 de este mes. El tema de este año es Más allá del muro, más allá de la historia y contiene un mensaje esperanzador para superar fronteras y la pandemia a través del lenguaje. El Festival Internacional de Escritores de Seúl es un festival literario que se lleva a cabo desde el año 2006 para ampliar la base de intercambio para la literatura coreana y la literatura mundial y maximizar las oportunidades para que los lectores experimenten a pleno la literatura. Hasta la fecha, en él han participado más de 268 escritores nacionales y extranjeros de 58 países. Todos los programas y sesiones de lectura son gratuitos, pero solo pueden asistir a aquellos que hayan hecho una reserva con anticipación a través del sitio web del Festival Internacional de Escritores de Seúl. Vale señalar que la presente edición se realizará en formato híbrido con eventos presenciales y no presenciales Para más información pueden acudir al sitio web de este Festival Internacional de Escritores de Seúl 2022 el cual es siwf.or.kr Hacemos una pausa al son de esta canción de Chong Sun Hwan Si fueras tú, luego continuamos con más Corea Diario
1: 쓸 나를 제대로 봐주는 게 ¿Qué pasa en Asia? ¿Qué tal amigos? Soñacho les invita de nuevo a conocer qué pasa en Asia, espacio donde comentamos las principales noticias de este continente. Dos terremotos de gran magnitud de 6,4 y 6,9 respectivamente azotaron Taiwán el domingo 18 de septiembre, impactando principalmente en el municipio de Qishang, al sureste rural de Taiwán, a una profundidad de 10 kilómetros. Los sismos provocaron caída de edificios, deslizamientos de tierra y cortes viarios, así como derrumbe de puentes en las carreteras al sureste de la isla. La Administración de Ferrocarriles de Taiwán detalló que un tren descarriló en la estación de Donggi, en Hualien, al ser golpeado por el hormigón de una marquesina que se desplomó durante el terremoto. Pero los pasajeros resultaron ilesos. También hubo roturas de tuberías de agua y cortes de energía de 7.000 hogares en Yuli. Los temblores se sintieron en toda la isla de Taiwán y en zonas costeras de las provincias de Fujian, Guangdong y Jiangsu y Shanghai en la China continental. Más de 8 millones de personas tuvieron que ser evacuadas en Japón ante la llegada de un tifón sin precedentes. El supertifón Nanmadol alcanzó este domingo la costa sureste de Japón obligando a las autoridades locales a recomendar la evacuación de más de 7 millones de personas por las violentas rachas de viento y lluvias torrenciales esperadas. Las rachas de viento alcanzaron 235 kilómetros por hora y dejó 500 milímetros de lluvia en menos de 24 horas en varias zonas de la isla de Kyushu. En la prefectura de Miyazaki, Japón lanzó una bomba de agua de 662 milímetros durante 24 horas hasta las 10 de la noche del domingo 18 y tuvieron que suspender algunas operaciones ferroviarias y aéreas de alta velocidad. El domingo, más de 200.000 hogares de la zona se quedaron sin electricidad. En Japón, la temporada de tifones alcanza su mayor intensidad entre agosto y septiembre con fuertes lluvias susceptibles de provocar inundaciones y desprendimientos de tierra. En 2019, el tifón Hagibis causó más de 100 muertos en el país que entonces acogía la Copa Mundial de Rugby. Arqueólogos israelíes han hallado una cueva funeraria de 3.300 años de antigüedad en el Parque Nacional de Palma Jim, cerca de una de las playas más populares de Israel. Según los medios, esta gran cantidad de objetos descubiertos data de la edad de bronce tardía próxima al, al reinado del faraón Ramsés II. La cueva fue descubierta por accidente durante unas obras después de que un tractor golpeara una roca revelando el techo de una cueva ubicada a 2,5 metros de profundidad, repleta de vasijas de cerámica y bronce que se conservaron en una posición original. Eran ofrendas funerarias enterradas con los muertos bajo la creencia de que la utilizarían en el otro mundo. Al ser reliquias del siglo VIII a. De Jesucristo, precisamente en el periodo del famoso faraón Ramsés II, identificado con la historia del Éxodo de Egipto, se considera un hallazgo único. Como la cueva estaba intacta, permitirá conocer las costumbres funerarias de la edad de bronce tardía. Los arqueólogos creen que las jarras y otras vasijas se fabricaron en las costas de Líbano y Siria, en la zona de Tiro y Sidón, con cerámica que podría haber llegado de Chipre. China planea adentrarse al turismo espacial en 2025, transportando a sus primeros viajeros que pagarán entre 2.860.000 y 430.000 dólares, según explicó la entidad a cargo del país. El turismo espacial comercial estará en pleno apogeo en 2027, según Yang Nixiang, fundador de una empresa respaldada por el gobierno para investigar el uso comercial de cohetes. El sector espacial comercial en China ha pasado de una era 1.0, caracterizada por la fabricación fundamental y la investigación y el desarrollo, a una era 2.0 impulsada por las aplicaciones y las fuerzas del mercado. Se espera que el sector alcance el nivel de desarrollo de Estados Unidos en 10 años. Acaban de escuchar que pasan Asia? En la conducción estuvo Sonia Cho. KBS World Radio.
0: Están escuchando Corea a Diario. Hoy, lunes 19 de septiembre, les acompaña la conducción Clara Kim. ¿Cuáles son sus dramas, películas y actores coreanos favoritos? Si todavía no lo han pensado, vayan haciéndolo mientras escuchan la siguiente noticia, que les va a revelar cuáles son los gustos de los fans internacionales en esta materia. Según un informe de la Agencia de Intercambio Cultural Internacional de Corea, en adelante por sus siglas COFICE, la serie El Juego del Calamar, la película Parásitos y el actor Lee ho son los favoritos de los aficionados a la cultura popular surcoreana. Según el informe titulado Tendencias Globales del Hallyu 2022, publicado por Cofice el día 8 del corriente, desde que llegó la pandemia de COVID-19, los consumidores internacionales gastaron más en dramas surcoreanos que en cualquier otro género cultural. En cifras, las series coreanas acapararon casi un 54%, seguidas por las películas con casi un 52%. Después se posicionaron los géneros de entretenimiento, juegos cibernéticos, webtoons, música, dibujos de animación, productos de belleza, libros y moda. Este estudio revela que los dramas coreanos superaron con gran diferencia al resto de contenidos y productos culturales de este país asiático, posicionándose como el contenido cultural coreano favorito. Entre las razones de esta predilección, los consumidores internacionales citaron la narrativa bien estructurada y la apariencia atractiva de los actores y actrices como factores en la popularidad de los dramas coreanos. En cuanto a la razón del aumento de visionados de dramas y el alto nivel de favoritismo, no se puede ignorar el éxito de la serie El Juego del Calamar, estrenada en septiembre del año pasado. El Juego del Calamar causó un síndrome global y batió casi todos los récords de contenidos de vídeo en la plataforma de OTT. Aparte del Juego del Calamar, otras series muy populares de la televisión surcoreana fueron Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, Vincenzo Penthouse, Mao Cha 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 y Descendientes del Sol. El actor coreano preferido fue Yi Min-ho, seguido por Hyun-bin, Gong-yu, la actriz Song hye y el actor Sung Jung-gi. Por otra parte, la mejor película coreana para los espectadores internacionales fue Parásitos, del director Bong Joon-ho, seguida por Trena Busan, Sobok y ni ho Por último, los cantantes favoritos del K-pop fueron BTS, seguido por Blackpink, Lisa de Blackpink, Sai y Twice. En esta encuesta participaron aficionados a la cultura coreana de 18 países, incluidos China, Japón, Taiwán. ...Tailandia, Malasia, Indonesia, India, Vietnam, Australia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Hay personas cuya afición es cuidar animales de compañía o plantas, pero estos días... A estas se les suman aquellas que cuidan playas como si fueran sus mascotas. El programa de adopción de playas lo gestiona empresas, grupos o escuelas que se hacen cargo de una playa específica y la cuidan como si fuera su propia mascota. Este programa comenzó en Texas, Estados Unidos, en 1986, bajo el nombre de Adopt a Beach, o sea, en español, Adopta una playa, y se ha extendido por todo el mundo, siendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda los países más activos. El propósito de este programa de Adopta una playa es proteger el medio ambiente marino. Los participantes limpian y recogen la basura acumulada en la playa a su cuidado y registran el tipo y la cantidad de desechos marinos recolectados. Los datos se utilizan como base para que los gobiernos formulen políticas relacionadas, pero a la vez muestran cuán grave es el problema de los desechos marinos. En Corea del Sur, concretamente en septiembre de 2020, el Ministerio de Océanos y Pesca firmó el primer acuerdo con la isla de Cheju para permitir este tipo de actividades. Desde entonces, se ha ampliado a ocho gobiernos metropolitanos en todo el país. Actualmente hay 56 playas que forman parte de este programa de cuidado en todo el territorio nacional. El Ministerio de Oceanos y Pesca llevará a cabo el primer concurso nacional de adopción de playas. Este tendrá lugar el 22 de septiembre y seleccionará a las mejores organizaciones que hayan implementado actividades de limpieza y cuidado de las playas adoptadas. Vale saber que todos los grupos, empresas y escuelas pueden participar en el programa de Adopta una playa. Sin embargo, no se puede participar de forma individual, sino siempre como parte de un grupo o entidad. Esto se debe a que es difícil producir contenidos tales como campañas y realizar actividades regulares de limpieza en calidad de particulares. Todos aquellos que estén interesados en este programa pueden visitar el sitio web sea Care Platform y elegir una de las playas designadas. Y si desean cuidar de una playa que no figure en la lista, deberán consultar con el gobierno local competente. Una vez formen parte del programa, el cual dura dos años, los participantes deben ocuparse de limpiar y recoger desechos en la playa escogida al menos tres veces al año. También deberán producir y gestionar contenidos o campañas sobre protección del medio marino al menos una vez al año. Así con esta noticia y con una canción relacionada concluye esta primera entrega de la semana de Corea a Diario. Hasta aquí los ha acompañado Clara Kim y me despido con este tema de cool titulado La Dama de la Playa. Que lo disfruten.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish Gracias por seguir en Sintonía
0: KBS World Radio.